0: 晚上好，欢迎走进我的阅读时间，我是白雪。我们今晚和您分享的深度好文：安眠药包进饺子，盐水注入心脏，二十五岁少女弑母背后真相曝光。网贷悲剧发生时，没有一个人是无辜的。最近鞍山市的一则报道令人十分痛心。一位25岁的女生宁娟，因为网贷残忍杀害了自己的母亲。具体的事情是这样的：宁娟， 1995年生，大专文化，没有固定工作，和母亲一起住。2019年12月21日的早上，下了夜班之后，她去了一趟医院，挂了神经内科后。他欺骗医生说自己失眠睡不着，医生听完他的描述，给他开了一盒安眠药。回家包饺子的时候，他用水溶解了安眠药，并包到一部分饺子里。煮好之后，他特意把标记的饺子分给母亲吃。当天晚上，宁娟醒来的时候，看到母亲已经睡了过去，于是。他一边观察母亲的反应，一边准备了遗书给朋友。凌晨三点，他觉得母亲睡得不踏实，下定了决心要动手。宁娟找来一圈一米长的铁丝和一些粉色的塑料膜。我先捂住我妈的口鼻，开始我是轻轻捂的，我发现我妈醒了，就用左手使劲掐着她的脖子。右手也开始使劲。大概几分钟之后，我妈就不动弹了。我怕我妈没有死，又用铁丝使劲勒她的脖子。之后，她还用猫咪打疫苗的注射器往母亲的心脏注射了盐水。在确定母亲死后，她跑到大连的一间宾馆尝试自杀，却没有成功。自杀未遂的她。在25日早上6点被抓。在法庭上，他说出了弑母的背后原因。在弑母的前几天，他有两笔网贷到期，用母亲的工资2000元还了一笔之后，他还想贷款还另一笔，谁知道贷款办不下来，因为还不起其他的网贷，于是有了轻生的念头。因为平时。和母亲关系很好，宁娟担心死后母亲无法承受，这才有了先杀母亲后自杀的想法。面对这一个案件，鞍山中院给出的判决是：宁娟犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。看完这个新闻，我的心里很不好受。不可否认的是。宁娟弑母是违反了为人处事最基本的底线，但是在这件事情的背后，我也看到了残忍的现实。网贷毁掉的不仅是个人，更是一个家庭。短短几天里，宁父的妻子走了，女儿也被送进牢房，原本一个温暖的小家瞬间支离破碎。宁娟的辩护律师。曾在法庭上说道：“被告人做出的行为虽然理由荒唐，但发生这样的家庭悲剧，与被告人的经济状况、认知水平偏低有很大的关系。宁娟虽然是大学毕业，但从她网贷的经历来看，她对金融知识并不熟悉，对网贷平台的违规行为也没有认知，这才导致了悲剧的发生。”宁娟弑母固然有错，违规的网贷平台也逃不了责任。而在巨大的网贷市场下，宁娟的案件可能只是沧海一粟。网贷正在毁掉这一代的年轻人。不知道大家有没有听说过一个词，叫培训贷？它针对的主要是刚毕业的学生群体，因为初入社会没有经验。所 以， 学生们很容易受骗。综艺令人心动的 offer 中就提到了这种网贷。在节目 里， 有一位学生家长求 助， 自己的孩子在求职过程中被公司以入职培训为 由， 让孩子在一个贷款软件中贷了一点九万元。律师实习生朱一轩也尝试注册了这一软件进行取证从注册流程来看，就有很多不对劲的地方。在一开始还看不出问题，但到了紧急联系人的部分 ，A P P 要求访问通讯录的权限，朱一轩点了不允许，谁知道软件提醒说权限不足。之后，住房信息不能少于五个字，甚至还要拍照定位，可以说。只有把隐私信息全部填进去，你才能进行下一步。令人气愤的是，培训协议当中关于贷款的字眼，却用了分期支付来代替。全文中仅有一处提到了网贷。等到你发现的时候，你可能已经是受害者了。耍这种心眼，明摆着就是欺负学生法律意识的薄弱，也没有社会经验。在培训贷面前，学生只能乖乖的做待宰的羔羊，细思极恐。而现实当中，这种网贷陷阱真的不少见。济南大学生刘磊在求职的时候，就曾被公司以培训为由，让其从网贷平台分期贷款 23,800 元作为培训费。等到刘磊察觉到不对劲，要求解除贷款时，却遭到拒绝，甚至被培训机构以违反学校管理制度为由，索赔两万三千八百元。即便学生决定维权，厚脸皮的培训机构也可以这样说：“合同是学生自愿签的，不满意可以去法院起诉。”我们想想都知道，这种官司打起来耗时耗力还耗钱，根本对学生不利。不仅仅是学生。成年人深陷网贷陷阱的案例也是有不少的。我看过一个很典型的案例：杭州的陈女士月薪 2,500 元，却花了60万做美容。事情是这样的，陈女士一直是一家美容院的老主顾，时间长达7年，但她做的基本都是正常的面部护理。直到2018年。他因为身体原因做了手 术， 再次来到店 里， 发现消费完全变了味。一进 门， 有四五个人对着他嘘寒问 暖， 对他各种忽悠和推荐。陈女士耳根子 软， 受不了劝 说， 就同意做了乱七八糟的项 目， 而且这些项目价格都不 菲， 动辄上千上万。服务员知道他没有能力消费。还热情介绍，让他办信用卡、用贷款软件，还让陈女士不要把这些告诉家里人。后来，面对五十万的贷款和每个月一万多的利息，她实在被压得喘不过气来，不得不把事情告诉了丈夫。丈夫得知后，直接哭了起来：“五十万，实在还不起呀、啊！”这件事儿。经过舆论的传播，马上引起了杭州监督管理所的注意。然而，面对主管部门的调查，美容院却刻意回避，没有认真沟通的意思，要么假装在接电话，要么给出的消费信息不完整。虽然市场监管部门仍在调查，但仍看得出陈女士的维权之路十分坎坷。有人认为。只有傻子才容易上当受骗。如果你这么认为，现实分分钟的就会打你的脸。陈都某公立医院的女护士，深陷网贷无法自拔，欠了四十万的网贷。母亲帮忙还清贷款之后，将其赶出了家门。我老了，再也没有能力帮他改正，只有让他走，看到社会上能不能改正。哈尔滨的研究生小山在网聊中认识了一名女网友，在视频中露出裸体之后，被对方威胁勒索，随后在其引导下网贷筹款。南京211大学毕业的学生许阳，风华正茂的年纪，却因为频繁的网贷没能还清，从28楼的高处跳了下去。你以为这些年轻人？都是高学历、高文化，应该不会被骗。可实际上，他们也是网贷公司的猎物之一。北京一个科技公司的一则报告显示，国内网贷公司累计借款用户一千万余人，其中 33.47% 的用户不到25岁， 8 4 1 8的用户不到35岁。可见，成年人。也容易深陷其中。斯威格曾说，他那时候还太年轻，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。当人们误入网贷陷阱，甚至为提前消费带来的快感较好时，却不知道网贷也正在慢慢的毁掉他们。别让欲望透支你的未来。网贷现象之所以普遍，其实不仅仅是因为人们放纵自己的欲望，也和市场上各种各样的网贷营销广告有关。比如制造贫富差距，让农民工借钱升仓的借贷广告；比如引导女性拜金，男生让女性提高手机借款额度，否则就分手的借贷广告；比如刺激城乡差异，农村人没有借贷消费。就比富人低一等的借贷广告，如此种种遍地都是。网贷平台为了开拓市场，不择手段，用各种恶俗的广告去刺激流量，实在令人不齿。新华网曾对这种现象严斥：这种低俗营销、哗众取宠的表象下，是歪曲的价值导向。这不是土，而是恶，不但辣眼睛。还毒心灵，害社会，必须重拳惩治。互联网不是垃圾场，底线是不能跨越的。营造风清气正的网络环境，需要心存敬畏。我深以为然。同时，我也深信，那些总是想着从普通人身上割韭菜的网贷平台和企业，总有一天会被自己所做的事情所反噬。为了防止更多的人深陷网贷陷阱，我想分享几点：第一，保护自己的隐私，加强法律意识。网贷平台之所以会盯上你，大部分原因是你的隐私泄露了。所以，我们能做的就是对不明电话、链接和邮件推销行为保持警惕，不再可疑网站。输入个人隐私信息，也不随意听信推销人员注册不知名的 APP 等。如果真的需要贷款，请选择正规渠道获得服务。第二点是控制自己的欲望，千万不要超前消费。《守护解放西2中有个案例，一个女孩在疫情借钱开网店，结果入不敷出，为了还债，开始向家人、向朋友借钱。甚至还用男友的分期付款借了钱，利滚利，欠债越来越多。于是他不得不策划了自己被绑架的案件。等到真相暴露，他被警方做出了刑拘五天的处罚。对此，民警的一句话警醒了很多人：奉劝现在的年轻人，如果你真的需要钱，就走正规的途径，要不你会害了自己。而且会拖累整个家庭。在这个花花世界，很多消费是你负担不起的，你没有那个能力。我十分的赞同。我们所处的花花世界，充满了各种诱惑，而诱惑的背后，也潜藏着各种风险和危机。不想让自己陷入不利的境地，最好能够控制自己的欲望，不要提前消费。同时，我也希望市场监管在严打非法网贷的同时，相关部门也能制约网贷恶俗的广告，避免更多的年轻人和老年人被诱导欺骗，甚至为此付出生命的代价。总而言之，打击网贷是属于我们每个人的责任。为了不让我们的父母受骗，为了不让我们的子女掉进超前消费的黑洞里。请大家把我们的阅读文章分享给更多的 人， 警醒人们不要被欲望透支未来。Hello， 朋友 们， 感谢您收听本期白雪阅 读， 祝您一晚好心 情， 下期节目我们再见。